0: 嗨， Hi, 大家好，我是 James。那这一集我打算来讲一个特别的行业哦。那这个请到我的一个好朋友，他大概呃，应该我开店第一年没多久他就开店了，然后他开的店相对比较特别，其实算是酒吧。呃，设计酒吧之外，它后期已经转型，比较像是餐酒馆啦。那在台北，其实这两三年餐酒馆很夯，好像一年开了，可能有快百家都有可能。然后，那他前阵子刚好因为一些呃状况，就类似好像把公司卖了。然后，那这次刚好来听听看他。开酒吧这段时间的故事，那我们来欢迎我的好朋友番茄。
1: 嗨，大家好，我是番茄
0: 。呃，那番茄，刚才问一下，就是当时怎么会想要开一个酒吧
1: ？呃，应该是说，其实我们股东那时候组成的话，中间有一个人，他家里是开餐厅的，嗯，对，然后他们也很喜欢去喝酒。那我们觉得台台北那时候没有这。这种类似酒吧加上餐厅的一种性质的存在，对，那时候我们就想说，哎、欸，那不然我们前面时段来做餐厅，后面时段来做酒吧，那我们的餐酒馆那时候就结合了
0: 。了解，所以其实它在呃，算九点八点之前是比较像是餐厅。呃
1: ，对，那我们那时候做一个比较特别的事情，呃，我们店开在五年前，那时候我们从九点做一个切换。九点前的话是餐厅，它是一個很灯光明明亮的一个环境。是到九点后啊，我们会把灯光调暗，然后放音乐，从 house 变成一个像是比较那个像是 DJ 的那种感觉。Okay,
0: 了解哦，所以其实那那他是怎么样？他九点之前如果呃吃完或没吃完，他都不行。是九点之后他就必须要在新的低消这样子吗
1: ？呃，没有，我们那时候就是很特别，我们就是让客人。那时候有一种想法，是让客人很期待，说九点是有一个切换的感觉。<Okay. S 2> 所以他们我们就不会有特别切低消，我们从头到关店出的食物跟酒都是一
0: 模一样哦，但是气氛跟环境，你让他觉得有不同的感受。对，不要像讲哦，那所以他可以是从晚上就做到半夜吗？不行。呃，原则上我
1: 们那时候有统计过，其实喝酒客人不并不喜欢被赶，所以我们那时候早期，我们最早那时候其实是没有限时的
0: 。OK。所以那成效呢还行，因为他其实吃完饭如果聊开了，点酒的频率就会起来。那时候我
1: 们预设立场其实像您刚刚讲的是说喝酒那个点酒其实会一直点，對,对，所以我们就会想预设说先吃饱饭以后喝酒，然后可能就喝开了也会越来越多。那时候我们最早的那时候想法会比较像这样子
0: 。那<對>后来呢？后来
1: 后来其实蛮有趣的一件事情，其实我们店你刚有说我们其实有转过型。对，那我们最早是一个以餐厅加上酒吧的一个。呃，有人说是小夜店、小酒店等等之类，<是>因为我们晚上会很夯，夯到就是可能一支邻居会一直检，那<解>一直来检举这样子。对对对，因为那时候我们大概在五六的时候，我们还真的还要请 l i f e DJ。了解。对，就是一个美女暴露 DJ 在这边。放。对。因为在大概在五年前的时候，台湾其实很夯所谓的电音，什么 Ultra、白趴等等， uh huh, uh huh. 那时候就一波流行，就是几乎每个月都有办。Okay, 但是到现在其实稍微有点退烧。了
0: 解。所以，我们大
1: 概在二零一七年的时候，我们就是发现到说，其实我们来的客群很多是女生，那女生会喜欢什么？那所以我们后来把它转型成往所谓的完美餐酒馆这个方向
0: 。是是,是，就是除了喝酒之外，其实气氛跟环境要能够让它还是能够打卡嘛，对，因为就是上传到社群媒体是分享自己好的生活，嗯、过得开心是一个变基本的事情了。對,对对对。我
1: 们在二零一七年的时候，那时候还有另外察觉到，其实大家开始越来越注重所谓品质。所以、嗯、<哼>像我们刚刚来讲说，我们店我们店原本是晚上九点以后是可以开放吸烟的。OK， 对那烟味这个虽然说是九点之前不开放，但是所谓烟味其实都会残留，是因为早期台湾的酒吧全部几乎都是可以抽烟的。对对对，那反而到了现在这个阶段，能抽烟的酒吧几乎很少。对，你可能是比较老。过一点的才会有抽烟，这是
0: 合法的吗？不合法
1: 。嗯，其实不合法的。这件事情其实不合法，啊、但是台湾的法规是一个蛮有奇妙的，<對>就是他如果真正要去罚你，他裁罚你其实是可以裁罚的。对对，因为那时候台湾其实有一阵子有推所谓的吸烟室，是对，就是你必须抽烟， <Okay> 你要在吸烟室里面抽對對
0: 。所以那是你，但是它空间内容正常是不行的嘛，对不对？正常其实是不行的。哦，了解了,了解，但是他就比较像是睁一只眼闭一只眼，因为每个客人都抽，嗯
1: ，就是有一个时段性。然后当你旁边抽烟，可能那时候的客人也知道这个时间点应该是可以抽差不多可以抽的时候，对，有可能不
0: 小心烟就点起来。<對> OK， 了
1: 解。对，然后我们在2017年的时候发现，大家注重品质，其实很多抽烟的人其实很讨厌烟味的。对，尤其是我们的客群是比较 focus 在女生上面，是对，那男生也会怕女生。有烟味这件事情，所以他们最后选择了不抽烟。那我们就说，哎、欸，那不然我们从二零一七年做转，一方面其实转型成完美餐酒馆以外，一方面有完全的禁烟，<解>所以更提升的所谓的品质这件事情。OK
0: OK， 了解了解。因为其实呃，酒类的店相对大家都会觉得比较复杂嘛，因为喝酒的人就是喝酒喝开了，一定才开心嘛。但开心完他可能就会比较大声，对不对？可能就容易有一些。呃，相对摩擦，然后加上邻居可能比较麻烦，所以你在开酒吧到那么久的时间，你那时候觉得开到现在回头去看了、啊，你觉得开酒吧一开始开店前最该注意什么、啊
1: ？开酒吧其实我觉得最重要的还是法规問,问题，法规问题了解？对，因为坦白讲，其实台湾的酒吧大概有将近八成以上是不合法的。哦，這,这么这么多，
0: 八成是不合法的。對
1: ,对，因为其实。包含到现在的法规来讲，说其实酒吧这件事情，在政府的商业处那边来讲，它是一属于比较偏向所谓的娱乐产业。
0: 对對,对，那
1: 就是它适用的法规其实跟一般的店是比较不太一样。对，然后他们会有一个所谓的叫“饮酒店业”。是。对，饮酒店业这个东西其实它很模糊，它的它在法规上就是在于店内饮酒的就叫饮酒店业
0: 。了解。与店内饮酒，所以那种像现在所谓的到底餐酒馆，它到底算登记成什么
1: ？大部分的台湾，我刚刚讲说，其实台湾的大部分餐酒馆是不合法的原因是，因其实有将近七成以上，将甚至几乎到九成了餐都是以餐厅的名在开餐酒馆
0: 。对对，那坦
1: <Okay> 坦白讲，如果你完全照法规来讲的话，其实只要在店里喝酒这件事情，它就是有触犯到法规。OK， 所以真正照法规来讲超硬。对，那只是因为后来其实因为就是时代的演变，他们会觉得哦，那喝红酒、喝白酒这件事情好像可以拿来当餐佐酒，喝威士忌、啤酒也可以拿来当当餐酒酒，但是调酒这件事情，他们还是比较把
0: 偏向所谓的娱乐产业。OK， 因为我对对对，因为其实他们好像定义某一个层面是你可以登记呃酒精零售业。你送一好像就不叫调酒，它就是卖你一个商品。你是直接打开嘛，然后直接喝。所以啤酒这些可以。可是调酒就是你有去把不同酒类去做混合，然后卖的话，它就会变成像是饮酒电业。对。然后那它的法规就会严格很多，对不对？因为就变得说好像你还有土地使用分区的状况是，就是可能住宅区、商业区就会造成一个呃违法的可能。是。那当时你有遇到这状况吗？我们当时。呃，我们在前期的时候其实
1: 也有遇到一样的状况，对，那只是就变成是我们的法规要就是更严格，例如说像是呃消防局的法规啊，那可能例如卫生局，然后商业署、警察这边其实都要做一些例行的通报事项
0: 。OK， 你说这开的时候就要，还是后来
1: 被有邻居检举还是怎么样？呃，后来，后来其实就是因为我们我没有说我们前期是比较偏。就是酒吧性质，对。但是后来其实到了餐酒馆性质的时候，相对其实问题就比较没有这么多，因为大部分的时间点还是在吃饭，对，就是用。但其他的酒的话，就是比较偏向餐桌酒
0: 。了解，了解，了解。所以后面就是已经不会像是酒吧，已经算是走向真的是餐厅，但是有搭一些酒。嗯
1: 、对，应该是说，我觉得比较符合台湾人现在的用餐习性。就是吃饭感觉好像要配一点
0: 点小酒。OK， 了解了解，因为呃，大多数在投入产业的时候，我们外行的时候都会听到大家说啊，酒水好赚，酒水好赚。你现在回头去看，你这段时间你觉得酒水本身好赚吗
1: ？呃，某方面来讲，<笑>其实酒水是真的好赚，但是它好赚的原因不是在于说它的成本，而是在于说，因为我们可能。我们一个人可以喝两杯酒，但是我们可能吃一顿饭，我们又觉得很饱。加上现在大家又很注用饮食，这样淀粉类又很少碰。对对，那相对他们并不晓得，其实酒的热量其实是很高的。
0: OK， <對>了解
1: 、哦。我懂你意思
0: ，就是酒其实有可能拼量，对对不对？你一碗真的厉害的人，猛了喝了三杯四杯，是，其实他客单价可能也要一千五两千了嘛？对对吗？但是你不可能去吃一个汉堡或吃个顿饭，<是>吃个拉面。举例啦，<是>你拼个四五碗了，<是>等于说其实单位的人人人数进来，可是他的呃所谓的营业额可能会很高。<是>加上如果你们在会办一些活动，对不对？<對> p a r t y 或是庆生，八个十个进来，那其实这个酒水钱就有可能，原本客单价可能一个人乱讲六百八百， 800, <是>他可能飙到一千二、一千五都有可能的嘛，只要嗨了之后。了解了解，那其实，呃，后来转型餐酒馆有面临到的问题会是什么？就是竞争变很激烈嘛。呃、我知道这几年
1: 像，像我们从五年来，五年前开餐酒馆那时候，其实台北大概应平均那时候我记得是不到一百家。但是到了现在，经过统计，听说已经到了四百到五百多家了。了解，对对
0: 啊，那那时候你去开的时候，其实因为转型完，我记得我看还是真的很多人朋友打卡庆生都还是会去了。是，你那时候往往往美，就等于说其实往装潢路线，对对不对？然后气氛感嘛。哦、那那时候的转型，嗯、轉型你觉得关键能够再重新变成新店红的关键是什么？嗯
1: ，我觉得其实那时候刚好我们有感到。那脸书它最后一波的红利这件事情是对，那因为其实我们知道现在的客群就是你的店要红，无外乎就是东西是真的很好吃得米其林，<對>要不然就是一个适合拍照打卡的地方。对对，那像我这边的话，我们就是在装潢上面加一些花墙。对，是很明显，就是有花圈，<是>可能就是我们的店。对，<是>然后再说我们的酒上面可能是绑一些玫瑰花，对，这种保障盒等等那当然，后来听说蛮多同业是去相对仿效了。是是是是，代表
0: 够红了。嗯、<笑>了解。所以那边说曝光上，对不对？加上脸书行销端上，其实可以达到一定的量。是。OK， 所以那后来的这个经营模式上，你自己怎么看现在业界餐酒馆这件事情
1: ？我觉得应該对。现在业界三酒馆，我觉得大家相对会比较辛苦一点点，是因为我们其实走的往美餐酒馆这件事情，我们走的蛮早期的，对，所以那时候其实市场上并没有这么多家，当然，所以可能浮夸的干冰啊、玫瑰花等等之类，对，但是会现在其实大家都在玩这个东西，是，所以当然其实因为台湾有拿到呃，就是亚洲五十大酒吧，那台湾又有。蛮多的新秀有加拿到这个奖项，所以餐酒馆热潮又再起来一波。
0: 了解 ，OK。所以真的，如果现在你在开新的酒吧，你会开什么类型的？好好奇问。如果真的现在你要自己开酒吧，有我朋友我找你开酒吧，嗯、好朋友你开酒吧，你怎么看酒吧
1: 这个趋势？我觉得其实很多最终还是要回归到本质。那是，实相对，其实我的餐酒馆到了最后一年。的时候，我把它设定就是回归到本质，对，所以回归到本质应该是，我觉得其实现在浮夸的餐厅跟酒吧真的太多了，对，反而应该要回归到我的东西是好吃跟好喝这件事
0: OK OK， 最基本的是情。对，那
1: 所以我觉得，如果我朋友会想要开酒吧的话，我会建议说。其实你可能你的座位数不用到太多 <Okay. S 2> 你就做一个比较，呃，因为为什么会这样做，其实也会有关到你的成本、你的人事、租金、<是>水电等等这些的是。是是。情况下，那再来你去所谓的要养熟客，对对，那你把你的熟客顾好，然后在一些慕名而来的客人，加上你的成本控制的得,得意的情况下，<對>这样才会比较算是永续经营。
0: 了解了解 ，OK OK， 其实就是，呃，规模成本先把它不要太高，是对的，因为你你如果生音不好，就算生音不好，你店面小，<是>对，座位数少，你冷气都开的电费比别人少，对。可是如果你开始拼到可能三十五平、四十平，是座位数维持可能三四十个的候，其实压力就容易大嘛。是这样。那最后一个问题啊，就是你觉得开酒吧最重要的点是什么？做本质是吧？就是，呃。呃，我们每次都会要乱聊啦。就是你回到，呃，开店这件事情，就是像，呃，成本控管啊、人事啊，或是核心理念啊、地理位置啊这些，你觉得哪一个东西会最容易让你就是开店最重要
1: ？我觉得其实最重要的应该是老板本身核心的想法
0: 。OK， 呃，
1: 因为我会这样讲因原其实是说。可能你要先想清楚你要做的是哪一群的人，<对>你想要经营的形态是怎么样子，<对>然后再去想后面是说可能是你的地点啊，<对>你的内容该怎样？对,对，那如果我今天我是想要做一些熟客的人，<对>那我像我其实自己也有去一些比较老的吧，<对>他们坦白讲，他们客人都是跟着他们十几二十年，是都有。对，所以我觉得应该是你的核心，你是想要做怎样形态的店？你<解>这件事情是最重要的。年轻
0: 人，还是你对酒的要求，或是是环境给情侣，对,对不对？对就是怎么样跟消费者沟通，然后让他认可你的东西，<是>对,对他他知道你最想要做的一个呃心态或是逻辑什么，<是>然后他才会有机会长远。跟你一起成为常客嘛
1: ，对不对,對？对，因为这件事情就是 James 教我的，因为没有没有不对的商品，只有不对的客人。<笑>對,對,對,對,对，你要先想清楚，我是真的都要这样讲，<對 S 1> 就
0: 是其实都会有人买嘛，贵<對 S 1> 的便宜都有人买，是但是你最怕是把贵的那给想买便宜的人，<是 S 1> 然后想买贵的却都买到烂的，这个时候其实就会有大落差。对<是 S 1> ，OK OK。好，非常感谢番茄的时间哦、喔。那后续如果还有什么呃，读者端上有任何兴趣想要了解、呃、酒吧相关的，我想番茄这边可以帮忙。那我们就是也欢迎私信我们，然后我们下次会找一些更有趣的主题跟大家分享。那我们下期见，拜拜，拜拜。